0: Bienvenidos al podcast NFL Live en Español. Los saludamos con mucho gusto. Ya con fechas, con calendario, con horarios, con semana, cuándo van a descansar. Tapa, ya se tiene lista la agenda para la próxima temporada de la NFL porque... La NFL ha dado a conocer su calendario para la siguiente campaña. Los saludamos con mucho gusto. En esta ocasión, Rebeca Landa, por cuestiones de trabajo, no estará con nosotros. Pero aquí estamos, Carlos El Tapanaba, quien les habla Pablo Viruega. Carlos, tapa, hay calendario, hay fechas y ya se sabe... ¿Contra quién van? Bueno, ya se sabían los rivales, pero ¿cómo es que van a jugar cada una de las semanas los equipos de la NFL? ¿Cómo andas, Tapá?
1: ¿Qué tal, Pablo? Qué gusto saludarte y a todos los que nos hacen el favor de escucharnos. Y la NFL cada vez más creativa para presentar el calendario. Ya todo es un espectáculo, hay que reconocerlo y para bien, no es quejes, aplauso. Y como bien dices, había compromiso, ahora hay fechas y la realidad es que este calendario, para mí, es uno de los mejores que he visto por lo menos en los últimos 10 años en todos aspectos. En juegos de horario estelar, en juegos de temporada regular y sobre todo con enfrentamientos que uno antes soñaría, pero ahora se pueden ver incluso desde la campaña regular.
0: Exacto, eh, eh, en cuestión de 45 minutos, 40, que es lo que dura generalmente nuestro podcast promedio, pues va a ser muy difícil, Tapa, analizar todo el calendario, ¿no? Todo el calendario. Lo que sí, de acuerdo contigo, y lo iremos viendo el calendario, bueno, en los siguientes episodios, cuando hablaremos de los equipos y, y, y demás, pero lo que eh, estoy de acuerdo, completamente de acuerdo contigo, es, creo que la NFL ahora sí reparte un poquito mejor todo este tema de los partidos y sobre todo los encuentros en horario estelar. No olvidemos que hay un jueves al cual inició con partidos muy, muy eh, discretos, poco atractivos, ¿no? El lunes por la noche creo que por un muy buen tiempo se le castigó con partidos que realmente pues eran poco relevantes en ocasiones. El domingo por la noche siempre ha tenido quizá el mejor o uno de los mejores partidos y yo entiendo también que hay cadenas ¿no? Cadenas como Fox, como CBS en los Estados Unidos, que pagan mucho dinero para tener buenos partidos a la una de la tarde y a las cuatro, pero horario del este, desde luego. Pero ahora creo, etapa, eh, que la NFL trata de, de mandarle a, a todos y, y, y parejo, ¿no? Vemos muy buenos partidos el jueves. Creo que, pues de los años que llevamos en ESPN, creo que este ha sido el mejor calendario en el papel, ¿no? De lunes por la noche que me ha tocado ver. O sea, cada semana hay buenos partidos, habrá uno que otro que, que quizá eh, esté en duda porque está el lunes por la noche, pero en general el calendario de lunes por la noche es muy, muy atractivo. Yo no sé si la liga se puso de, de, de buena onda o el efecto Buck Troy Eggman, ¿no? Que están eh, en el lunes por la noche en Estados Unidos, los que eran los comentaristas de Fox, los estelares, ahora estarán en ESPN en el lunes por la noche en Estados Unidos.
1: No, y sobre todo con la complejidad de que cada vez son más partidos de horario estelar serán tres juegos el día de Navidad por primera vez, hace tiempo que hay tres partidos el día de Acción de Gracias incluyendo el que es propiedad de la liga en cuanto a derechos de transmisión etcétera y por otro lado hay que decirlo, la liga más competitiva del mundo, uno jamás hubiera soñado que por ejemplo los Cincinnati Bengals ya fueran un equipo atractivo cuando fueran a enfrentar por ejemplo, los Cleveland Browns. Antes hubiéramos dicho quién tuvo la culpa y por qué. Y ahora pues la Liga también tiene que sumarle a eso equipos quizá de mercados pequeños o no tan estelares en lo que es la complejidad de un calendario que, recuerden, mucho tiene que ver el grado de competitividad que tuvieron las, las divisiones y los equipos la temporada anterior y la rotación de conferencias eh, cuando viene el momento de diseñar todo lo que van a ser los enfrentamientos de la mejor liga del planeta en cuanto a paridad se refiere.
0: De eso de eso no hay duda, esa paridad, esa rotación, una de las cosas que, que tiene el calendario de la NFL, eh, muchos de ustedes que nos escuchan lo sabrán, bueno, los rivales ya se conocen, es más, los rivales ya se conocen de los siguientes años de cada uno de los equipos, solamente faltaría ajustar un par de rivales, dependiendo de la posición que ocupen en el, sus divisiones en el en el año siguiente, pero los rivales ya, ya se conocen y trata de la NFL de buscar siempre una paridad. Bien, tapaz, si te parece, analicemos la semana 1 de la NFL... El eh, calendario o la temporada arranca jueves 8 de septiembre. Habrá acción ya desde el 4 de agosto, cuando es el juego del Salón de la Fama, Jacksonville contra los Raiders. La temporada arranca jueves 8 de septiembre. Los Bills visitan a los Rams. Como es costumbre, el local arranca jugando en casa. La temporada regular termina el 8 de enero del 2023 y el Super Bowl se jugará hasta el 12 de febrero el Super Bowl 57 allá en Glenden, en Arizona. Bien, los Bills contra los Rams no podía haber quizá un partido más atractivo de acuerdo a las combinaciones que tenían el calendario los Rams y a los equipos eh, de local que iba a recibir que enfrentar a los Bills, dos equipos que han estado en la parte más alta en sus respectivas divisiones en postemporada y que bien pudo haber sido un Super Bowl el año pasado. Y bien lo puede haber, haber sido o lo, lo puede ser este año, ¿no?
1: Y habrá que probar rápidamente al que se supone que tiene el mejor equipo hombre por hombre de la campaña, el que en la temporada anterior tuvo a la mejor defensa en puntos permitidos, en yardas permitidas, que yo creo que son las dos estadísticas que más importan, el que tiene un coreback que ya vale eh, más de 200 millones de dólares contra el campeón actual del Super Bowl, que es el único pero que yo le pondría es ver si ambos equipos están en ritmo, sabemos que las temporadas normalmente empiezan eh, más lentas que cuando llegan por lo menos al segundo, al segundo mes, pero este partido entre los Bills de Búfalo contra los Ángeles Rams será para comenzar a medirle el agua a la temporada y sobre todo rápidamente comenzar a destapar morbos, porque como dijo Matthew Stafford el día de ayer, con esa ofensiva, enfrentando a esa defensiva y viceversa, los Rams estrenando a Bobby Wagner, rápidamente habrá que ver de qué están hechos.
0: Sí, un partido bien bien atractivo, además de que veremos un eh, duelo de Von Miller, que ahora pertenece al equipo de los Bills de Buffalo enfrentando a los Rams, eh, un equipo pues, donde él llegó a mitad de la temporada y que fue factor determinante en la post en el Super Bowl para eh, contribuir con, con el eh, título de los Rams. Así que será ese enfrentamiento bien atractivo. El partido lo tiene NBC en los Estados Unidos, y ESPN lo transmite para toda América Latina. Así que pues la invitación para que nos acompañe jueves 8 de septiembre a las 8 horas del este, 7 horas del, del centro. La semana 1 presenta también varios partidos, déjame decirlo rápido. Ajá, eh, y nos detenemos en el domingo y en el lunes por la noche Tam, eh, Cleveland visita Carolina probablemente Deshaun Watson sea el titular o no dependiendo la suspensión Pittsburgh eh, sin Ben Roethlisberger res, visita a Cincinnati Joe Burrow y todo el equipo de los Bengals tratando de remontar lo que hicieron en la campaña anterior Texans estará jugando contra Indianapolis Baltimore contra los Jets en casa, de Nueva Yo en casa de los Jets en Nueva York no olvidemos que va a ser un partido con un sentimiento muy especial porque es domingo 11 de septiembre y la liga de alguna manera puso a los Jets como local en ese, en ese fin de semana por un significado muy especial que todos sabemos los Santos de Nuevo Orleans visitan a Atlanta los Santos con nuevo entrenador San Francisco, Jimmy G o Trey Lance. ya veremos quién es el coreback titular. Estarán jugando en Chicago. Detroit eh, juega en casa ante Filadelfia. Y Miami, con todo ese arsenal, vaya inicio de Miami. Ya habrá tiempo, ojalá, en los próximos episodios, de hablar del calendario de Miami al inicio. ¿eh? Uf, complicadísimo. primera semana juegan en eh, casa contra New England. Washington recibe a... Eh, Washington recibe a Jacksonville, y para los partidos de la tarde, Kansas City en Arizona, los Raiders en Los Ángeles contra los Chargers, muy buen partido ese también, Minnesota recibe a Green Bay, y Tennessee recibe a Nueva York. Domingo por la noche, etapa, Dallas juega en casa ante Tampa Bay, jugaron el año pasado, si no mal recuerdo, en Tampa Bay para abrir temporada, no fue un mal partido de, de Dallas, ahora las cosas cambian, sobre todo con lo, algunos agentes libres que ha perdido Tampa Bay.
1: Sí, esta vez la revancha, después de la derrota del año anterior por un gol de campo que falló Greg Surlane, cuando los cabos llegaron y sorprendieron en un partido cerrado, en el que estuvieron a menos de un minuto de, de ganarlo, Pues reciben a, a Tampa, habrá que ver una, cómo está Tampa Bay, que ya no es el equipo que comenzó con sus 22 titulares que habían ganado el Super Bowl el año anterior o apenas unos meses antes, frente a los Cowboys, que no son un mejor equipo, por lo menos en el papel y en el roster, de lo que fueron al arranque de la, del 2021. Eh, rápidamente en su segunda temporada como coordinador defensivo, Dan Quinn tendrá que mostrar Progreso. Micah Parsons jugando su segundo, su segundo año contra la ofensiva de Tampa Bay. La ofensiva con la renovada línea también contra esa defensa de Tampa, que en el que ya no estará Damaconsu, que tanto daño les ha hecho de manera histórica a los Cowboys. Un buen partido para, como dijo ayer Micah Parsons, comenzar a ver en qué nivel están los Cowboys y probablemente lo que será el arranque de la gira de despedida del señor Tom Brady.
0: Deberá de ser así, Tapa, porque eh, ya amagó con el retiro en alguna ocasión, ya dijo que se retiraba... Volvió, como todos conocemos historia, pero sobre todo del contrato que le dieron en televisión, en la cadena Fox. Así que están contando los días para que se una a la cadena, no solamente por lo que genera en cuanto a Ratington Brady, sino por el contrato tan fuerte que le dieron. Ya hablaremos de eso más adelante, por supuesto. Y el lunes por la noche, el lunes por la noche, esa semana uno, los Broncos de Denver estarán visitando al equipo de Seattle creo que ninguno de los dos como que tiene argumentos como para estar en un lunes por la noche, sobre todo inaugural. Probablemente a lo mejor Denver sí podría estar en algún lunes por la noche a mitad de temporada, pero el primer lunes por la noche, dos equipos que no llegaron a la postemporada estén jugando, llama la atención, pero conocemos y sabemos cuál es el factor por el cual los dos están ahí, porque además se juega en Seattle ese partido.
1: Sí, el señor Rose Wilson, quien le dio tanto, incluyendo fue el coreback titular en los últimos dos Super Bowls o los más recientes de Seattle, visitándolos ahora con el jersey anaranjado de los Denver Broncos, un equipo que se supone que se reforzó, un equipo que está empeñando el futuro como se usa ahora para tener un coreback competitivo con experiencia que los pueda llevar al siguiente nivel, enfrentando a los Seahawks, para los que jugó durante 11 temporadas, en los que tuvo sus mejores años, por lo menos hasta el momento, al que conoce perfectamente de un lado y del otro del balón, conoce las tendencias del entrenador Pete Carroll, y en el que se supone que salió bien, aunque de acuerdo a diversos reportes, ya su relación estaba bastante eh, irritable con el entrenador Carroll desde que en el receso de temporada previo al 2021 comenzó a quejarse de que el equipo no invertía en línea ofensiva y que por eso le pegaban y lo capturaban tanto, un partido con todo el morbo contra unos Denver Broncos que deben estar mejor que no comenzaron o recibieron su calendario de la mejor manera cuando se enteraron que su receptor Jerry Yehuri estaba en la cárcel por violencia doméstica, pero que sin duda van a ser un equipo más competitivos, aunque por lo menos de acuerdo a las expectativas, no están ni siquiera entre los dos o tres equipos favoritos para ganar ni siquiera su división Sí, de, de
0: eso completamente de acuerdo, ¿no? Do, dos equipos que eh, el morbo de, de ver a Russell Wilson ahí en, el, en Seattle los coloca en un lunes por la noche, no será la única ocasión que un coreback esté enfrentando a su anterior equipo se va a presentar también cuando eh, Cleveland visite a, a Houston en la semana 13, Dishon Watson eh, con coreback de, de Cleveland. También va a ocurrir cuando Carson Wentz y los Commanders visiten a los Eagles. Eh, 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 esto será en la semana 3. AJ Brown, receptor abierto de los Titans, este, estará jugando, perdón, ex de los Titans, estará jugando en Filadelfia. Este Y así algunos otros eh, jugadores, pues, que participaban en alguno, eh, en alguno sus equipos el año pasado, pues estén enfrentando a sus ex equipos para esta campaña. Bueno, los partidos más atractivos, etapa eh, hay varios encuentros atractivos. Por supuesto, uno de ellos es en la semana 12, los Rams contra Kansas City. No olvidar lo que fue eh, el lunes por la noche de la semana 11. En la temporada del 2018, no, no quiero eh, echarle el limón a la, a la herida, ¿va? pero sé, fue aquel eh, partido que se iba a jugar en el, en el Estadio Azteca y terminó siendo un partidazo en el Coliseo de Los Ángeles, recordarás. Ese es uno de varios partidos atractivos en la temporada.
1: Sí, la verdad es que la temporada empieza y termina prácticamente de la misma manera, con enfrentamientos que son clásicos divisionales. Por ejemplo, en la semana 1 uno hay por lo menos cuatro clásicos divisionales fuertes. Al final de la temporada, la liga tiene que cerrar porque saben, como sucedió el año anterior, con otros partidos que podrían definir playoffs. Pero, por ejemplo, ¿qué te parece un Rams contra Packers en la semana 15? Eh, el equipo que se ha cor eh, coronado en el Super Bowl, contra el que tuvo la mejor marca de la conferencia nacional a la que también pertenecen los Rams, las últimas dos temporadas, ganando por lo menos 13 partidos las últimas tres campañas, y que se supone que en ese momento a lo mejor podrían estarse jugando el, el me el me la mejor siembra de todas sus respectivas conferencias. O en una semana, cator eh, semana cuatro, rapidito al final del primer mes lo que se suponía que iba a ser el enfrentamiento en Alemania y que la liga por alguna razón decidió que no, los Chiefs visitando a los Buccaneers lo que fue exactamente igual que el Super Bowl de la temporada 2020 nada más que esta vez se sí habrá gente pero también se jugó en el estadio de los Tampa Bay Buccaneers Patrick Mahomes contra Tom Brady todo lo que eso trae, semana 4 eh, o Packers contra Tampa Bay. Estoy completamente seguro que va a ser en la semana 3 la última vez que vamos a ver el enfrentamiento de Tom Brady contra Aaron Rodgers y que al final la fotografía que se puede tomar de ambos, dándose un abrazo, un apretón de manos. Y esto es apenas la tercera semana de temporada. Va a valer un billete, va Pablo. Cuando alguna vez los veamos, uno contra el otro, diciéndose suerte con tu dinero que vas a ganar como analista y Brady respondiéndole, espero que ya no te sigas quejando de absolutamente todo, porque el fútbol americano es mucho más grande que tú, pero sin duda, dos de los mejores corebacks de esta generación. Sin duda, va a ser va a ser
0: bien atractivo cada uno de esos partidos que, que, que tú comentas. Además, tendremos en la semana 17, domingo por la noche, los Rams visitando a los Chargers, por así decirlo. Va a ser la primera ocasión que los dos equipos que juegan en el SoFi Stadium se midan y la segunda ocasión, desde que los Chargers se movieron a Los Ángeles en el 2017, los Rams le ganaron a los Chargers en aquella ocasión, en la semana 3 del, 2000, del 2018, 35-23, pero aquel partido se jugó en el Memorial Coliseum. Ahora será precisamente en el SoFi Stadium por primera ocasión. Los Chargers tienen como entrenador a Brandon Staley, que en aquella ocasión era el coordinador defensivo de los Rams. O sea que hay eh, duelos bien atractivos por donde los veamos. Tú ya hablabas de varios de ellos. Los Packers contra los Bills, semana 8, domingo por la noche. También muy interesante. Y mencionabas algo, etapa, eh, al final de la temporada. Eh, semana 18, que es el domingo eh, 8 de enero. Son duelos divisionales, puros duelos divisionales por varias razones, porque pueden ser muy atractivos y porque tienen sobre todo el, el mayor criterio de desempate, no como sucedió el año pasado con el duelo entre los Raiders y los Chargers. Entonces, la liga eh, programa juegos divisionales en la última semana. Obviamente, todavía no se conocen los horarios. Sí se conocen las sedes de los partidos. ¿no? Ya se sabe que, por ejemplo, Miami jugará en casa ante los Jets, que San Francisco recibe a Arizona, que Dallas visita a Washington. Eh, ese partido eh, lo que habría que esperar simplemente es el horario dependiendo bueno pues sí para darle importancia a los partidos que tengan alguna implicación de post porque van a tratar de poner todos los partidos que tengan efectos secundarios con otros partidos otros equipos en el mismo horario
1: ¿no? Sí, y además de que hay ciertas particularidades, ya no lo llamaría en algunos casos clásicos, pero ciertas particularidades que con clásico no van a jugarse ese último domingo de la temporada regular. Por ejemplo, además de ser un clásico que en algún momento llegó a ser considerado el clásico nacional del fútbol americano, el de Washington contra Dallas, ¿Cuántas veces no vimos a los Dallas Cowboys de Tony Romo quedar eliminados en Washington en el último domingo de la temporada? Te digo porque tuve la oportunidad de estar por lo menos en tres de esas ocasiones cuando le interceptaron tres pases a Tony Romo, cuando Robert Griffin tercero les corrió como 200 yardas. La Liga sabe que ese día... Se puede definir absolutamente todo ha sido exitoso. Y entre esos partidos también que a lo largo de la temporada vamos a tener que ver con cierto morbo y se me estaba quedando atrás y lo voy a mencionar, semana 10 los Cowboys visitan a Green Bay. No solamente es un partido que despierta expectativas, que es probable que ambos clubes estén buscando postemporada al entrar al último tercio de la campaña, pero Mike McCarthy, que bajita la mano, es el entrenador más ganador en la historia de los Green Bay Packers, visitando por primera vez al equipo donde se hizo head coach, al equipo donde estuvo 13 años, al equipo que, con el que ganó un Super Bowl y al equipo en que en cuatro ocasiones los llevó al juego de campeonato de la conferencia nacional, del que obviamente Nameo salió con uno, frente al coreback, que para muchos fue el que le dio la patada para que se fuera del equipo, el coreback que comenzó a hablar con la directiva para decir que McCarthy ya no aportaba sino que frenaba, va a ser interesante verlos ese día.
0: Sí, va a ser bien, bien atractivo eh, ver. Y además de que es de, de, de que es un clásico. Eh, no olvidemos, eh, Green Bay y Dallas tuvieron eh, grandes juegos de postemporada, y, y a lo mejor recordarán los de los noventas, ¿verdad? Pero en realidad esta rivalidad viene desde Vince Lombardi. ¿No? y eh, Tom Landry, que se enfrentaban constantemente en postemporada, en un principio ganador eh, Green Bay, y ya después vino la época de Tom Landry, Roger Stovak y demás, pero sin duda eh, es también muy, muy atractivo el ver... Eh, a Green Bay contra el equipo de los Dallas Cowboys. Es uno Oye, de los clásicos. ¿Qué me dices?
1: Ajá. La última vez que los Cowboys estuvieron ahí, 2014, la atrapada, que no fue atrapada, sí, pero sí. que siempre sí fue atrapada, en postemporada de Des Ryan. Eh, Green Bay le ganó a los Cowboys eh, ese partido. Mucho tuvo que ver, porque no creo que fue la única razón. Eh, esa decisión que se convirtió en una controversia probablemente histórica eh, y que eh, al perder Dallas, ese partido Green Bay va a Seattle, Seattle les mete una repasada de miedo, cuando los Cowboys ya le habían ganado a Seattle de manera categórica por más de 20 puntos de diferencia en temporada regular, y muchos en Dallas siguen creyendo que si los Cowboys se hubieran avanzado, que si se hubiera sido Touchdown, probablemente el mejor pase que le vi durante toda su carrera a Tony Romo, era la oportunidad que los Cowboys tenían más cercana de llegar a un Super Bowl, porque además hubiera sido avanzar al primer juego de campeonato de conferencia desde la temporada 1995.
0: Correcto, sí, aquella aquella jugada de, de, de Ryan, con un equipazo que tenía el, el equipo de, de los Dallas Cowboys en, en aquel entonces. Oye, y después volvieron a jugar en, en aquella que sí fue atrapada, sí, sí fue de, de postemporada, sí, ¿verdad? En, en la que... Sí, pero fue en el
1: AT&T Stadium, cuando en después el, sí. con minuto y medio le sacó el partido que completaron con un gol de campo de, este, de Mason crossfit. Crossfit, pero uh -huh. que fue un, un atrapador, un pase de 40 yardas a la cerrada ayer eh, Finley, y que los cabos todavía se están doliendo, por eso ayer era otra vez hay que enfrentar a Green Bay, porque la verdad es que desde que Aaron Rodgers llegó, los traen de, de bajada a de los bajada. vaqueros.
0: Bueno, pues esos son algunos de los partidos más atractivos que hay durante la temporada, ya analizábamos también la, 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 semana, la semana uno, creo que de la semana uno tapa, eh, pues hay duelos bien interesantes eh, y ya, ya, ya los tocábamos, el que me llama mucho la atención que no es en horario estelar, eh, no es en horario estelar, me refiero ni jueves por la noche, ni domingo, ni lunes pero sí esa, tele, eh, sí esa transmisión nacional o, o una, eh, una transmisión a nivel nacional, quiero decir perdón, es el duelo entre los Raiders y los Chargers en la semana 1 eso va a ser un muy, muy buen partido también ¿eh?
1: Sí, uno de los cuatro clásicos divisionales que te mencionaba, tú lo platicaste hace un ratito la última vez que se vieron la postemporada estaba estaba en juego eh, muchos pensábamos al final que ese juego iba a acabar en empate que era lo único que podía no, no suceder los Pittsburgh Steelers calificaron a la postemporada en el último año de Ben Rotlisberger gracias a ese resultado y créeme, lo, lo he vivido de cerca durante muchas ocasiones un partido de entre los Chargers y los Raiders es subestimado a nivel nacional pero creo que pocos clásicos tienen tal intensidad, no solamente en el campo de juego, sino entre las aficiones. Yo recuerdo cuando los Chargers estaban en San Diego, que esa semana está poniendo el famoso anuncio de cero tolerancia o el letrero de los Raiders no son bienvenidos en el condado de San Diego.
0: Exacto. Bueno, de hecho, eh, ese partido que se va a tiempo extra, el año pasado, ¿recuerdas? El empate... Dejaba fuera a los Steelers y pasaba a los dos equipos que calificaban uh -huh. los dos equipos, ¿no? Pero bueno, oye, a ver, hablemos del, del lunes por la noche. El lunes por la noche, ya hablábamos del primer lunes por la noche. La segunda semana hay doble cartelera, Tennessee contra los Bills, los Vikings contra Filadelfia. No vamos a hablar partido a partido, pero específicamente del lunes por la noche hay algún partido que te llame la atención fuera de los que eh, ya hemos eh, platicado, que en su momento fue los Rams contra los Packers, de, que, que hablamos de, de ello, pero ¿cuál es el que más te llama la atención? Bueno, también dejando fuera el de México, ¿no? Porque pues, el de México definitivamente pues, es el más atractivo para nosotros, pero ¿alguno, ot ¿algún otro, Tapa?
1: Eh, sí, por supuesto, ¿no? Para empezar, me llama la atención de que del cambio, y desconozco la razón, pero antes, el primer lunes de temporada regular, había dos partidos, ahora los movieron para la, para la semana dos, probablemente para dar mayor protagonismo a Denver y Seattle, como ya los me hemos mencionado, pero si yo tuviera que escoger tres partidos, más allá de lo que mencionabas, y para mí el de San Francisco contra Arizona se me hace un juego atractivo, va a ser en la Ciudad de México, pero tampoco se me hace eh, el partido del morbo, ¿no? Vamos a decirlo así. Por ejemplo, para mí los Rams visitando los 49ers en la semana 4, se me hace un partidazo. Sí. Recuerden, fue la final de la conferencia nacional más reciente. Son dos rivales divisionales que se conocen de principio a fin. Habrá que ver si en ese último juego del mes de, o más bien el primero del mes de octubre, el coreback es ya Jimmy Garoppolo o es ya Trey Lance. Veremos si realmente estos 49ers, con toda la serie de cambios que han tenido, incluso en el staff de coacheo, y me refiero a asistentes, si con los cambios que ha habido en el ataque terrestre, después de que prácticamente no tuvieron draft por eh, tratar de conseguir a Trey Land la temporada anterior, donde yo comienzo a pensar que... Los San Francisco 49ers dicen, cielos, eh, ¿será que habremos hecho lo correcto? Si Divo Samuel va a estar para entonces bien y contento, ya va a tener su alarme contractual o va a ser una piedrita en el zapato porque se ha expresado de manera pública, pero debe ser un partidazo. En la semana 17, ¿qué te parece? Los Bills visitando a los Vengas? Buen partido. Ese, ese pudo ser el, la final de la conferencia americana. Los Bills después de aquel tiempo extra que provoca incluso el cambio en la liga o que es el último detonante, la, la gota que derrama el vaso para que por fin decidan que va a haber dos posesiones hacia allá touchdown en, en tiempo extra. Reitero, los Bills que en el papel parecen el equipo con más talento hombre por hombre el equipo que tuvo la mejor defensa el equipo que con George Allen parecía que estábamos viendo fútbol de arena contra Patrick Mahoney Kansas City en la ronda adicional con el actual campeón de la conferencia americana sí el actual campeón de la conferencia americana que seguramente para la semana 17 y penúltima de la temporada regular ya sabremos si son reales o si lo que sucedió en la campaña anterior fue buen fútbol con algo de suerte, que dicen que también los perdedores nunca la van a tener, pero mm. va a ser va a ser interesante. Y me quedaría, si tuviera que escoger tres, reitero, con el de la semana 5 entre los Raiders y los Kansas City Chiefs. Los Raiders se han armado hasta los dientes, llevaron a Daba adavante Adams, eh, han mejorado su defensa eh, no creo que tuvieron el mejor de los drafts porque además eh, tenía muchas deudas pendientes para poder armar el equipo como ahora se está poniendo de moda, vamos armando Dream Teams y veremos para cuándo dejamos el draft, es decir, se empieza a considerar un arma secundaria contra el que ha dominado la conferencia americana y la división oeste en particular prácticamente como si fuera un feudo. Kansas City, ya sin Ty Hill, con cambios en general en de ambos lados del balón.
0: Fíjate que de, de acuerdo. Eh, y Yo me quedo con lo que nos va a presentar la semana 5 y la semana 6, que son los Raiders en su visita a Kansas City y los Broncos en su visita a Los Ángeles contra los Chargers. Estamos hablando de los partidos del lunes por la noche. ¿Por qué me quedo con esos dos? Creo que ahí vamos a ver prácticamente, aunque es apenas la semana 5 y la semana 6 pero ya habrá pasado varias semanas, cuatro para ser exactas. La estaremos llegando apenas a la mitad de la temporada, pero ahí ya te empezarás a dar cuenta si algún equipo de estos puede eh, tomar el liderazgo, tomar el liderato que le ha pertenecido a Kansas City en esa división. ¿Cómo está la división oeste? Que tenemos varios partidos, de rivales de la división o equipos mejor dicho de la división oeste de la conferencia americana en el lunes por la noche. De hecho, los broncos son uno de ellos, incluso, incluso en el antiguo, en la antigua organización de la NFL, Seattle, ¿te acuerdas? Era de la Conferencia Americana, División Oeste, ¿no? Entonces hay también esa rivalidad ahí con los Broncos de Denver. Pero me quedo con esos dos, semana 5 semana seis y también obvio, me voy a ir hasta la semana 16, el duelo entre los Chargers y los Colts. Creo que ahí los Chargers ya para la semana 16 veremos si pueden estar compitiendo por título de la división para meterse a la postemporada y los Colts tienen dos lunes por la noche, semana 12 contra los Steelers, reciben a los Steelers, de hecho los dos son en casa. Eh Juegan contra los Steelers y juegan contra los Bills en la semana 17. Entonces, creo que el calendario de lunes por la noche es bien, bien atractivo. Pocas veces había visto que, que hubiera varios partidos de lunes por la noche tan atractivos como los de esta temporada. Solamente un par de cosas. En la semana 2, la doble cartelera... Eh, eh, habrá que estar al pendiente para nuestros amigos de América Latina cómo es que programación, cómo es que nuestra empresa va a, a programar estos dos partidos, porque se van a empalmar. Empieza uno a las 7:15 hora del este y el otro empieza casi una hora después, a las 8:30 hora del este. Entonces se van a empalmar. El tema es que del, el de Tennessee y Buffalo va por ESPN, y el de Minnesota a Filadelfia va por la cadena ABC, lo cual también marca, tapa eh, un, un hecho importante porque el Monday Night regresa a ABC, eh, algo que en los últimos años, para nuestros amigos que no lo sepan, pues solamente se transmitía por ESPN, que ESPN es un canal de, de cable, de paga en los Estados Unidos, el lunes por la noche lleva tiempo que no se transmite por televisión abierta, en, eh, en los Estados Unidos. Regresa a ABC ajá, y eh, en la semana 18, etapa hay doble cartelera todavía por designar. La NFL va a designar quiénes jugarán esa doble cartelera en la semana 18, eh, que eh, seguramente será el sábado por la noche, como sucedió el año pasado.
1: Y supongo que es la primera vez en la historia que hay doble cartelera en la de Monday Night Football en la última semana de temporada regular. ABC y ESPN son dos empresas hermanas. Así que de alguna manera van a coordinar que todo sea para bien y no, no se tenga que escoger cuál partido eh, vamos a ver por televisión. Pero ciertamente eh, la liga... Sí, perdón.
0: No, es que eh, el año pasado hubo, hubo, hubo doble cartelera. Ajá. Hubo doble cartelera en sábado por la noche, Kansas City-Denver y dallas Filadelfia, eh, pero fueron por ESPN, y este año creo que también van por ESPN, solamente ABC va a tener, me parece, que el de la semana 12, ¿eh? me parece.
1: No, sí, pero me refiero que no recuerdo de que alguno en alguna otra temporada se haya cerrado una campaña con dos partidos de lunes por la noche, eh, para precisamente antes de los de playoffs.
0: Ah, no no serán serán sabes qué etapa en sábado por la noche, pero bajo el, la transmisión
1: de Monday Night Football, no sí, es bajo el... la producción de, Monday, de Monday Night Football y seguramente la liga tiene claro que no pueden ser transmitidos a la a la misma hora porque para nadie sobre todo para el aficionado sería sería lo más pertinente y menos a esas alturas de la temporada. Pero sí eh, creo que Monday Night viene bien. Reitero, la liga tiene que administrar cada vez mejor sus partidos de horario estelar porque cada vez son más las cadenas involucradas. Este año entra otro competidor que es Prime, para el que se suponía que Troy Egman estaba eh, como candidato a ser el principal analista. Afortunadamente ahora lo tenemos en Monday Night Football. Tengo el gusto de escucharlo prácticamente cada domingo eh, cuando era el analista de la de la cadena que transmite a los Cowboys casi de manera regular y la verdad es que hay que platicar con él dentro y fuera del aire para darse cuenta de lo que Troy Eggman va a traer a Monday Night Football sin duda, y mira que me perdone mi amigo Tony Romo es el mejor analista de fútbol americano profesional que hay en los Estados Unidos
0: Pues al menos Dallas puede presumir que hace buenos este, comentaristas porque dos de los eh, mejores pagados <risa> Son precisamente Tony Romo y Troy Ekman, ¿no? Que ahora se une, Troy Ekman a eh, ESPN en los Estados Unidos los lunes por la noche junto con Joe Buck. Oye, eh, los Juegos Internacionales ya los conocíamos, ya se sabían. Minnesota contra Nueva Orleans será en Londres 2 de octubre. Los Giants jugarán contra los Packers, los Packers como local, en Londres 9 de octubre. Me llama la atención algo, Tapá. 30 de octubre, lunes por la noche, Jacksonville jugará contra los Broncos de Denver. Esto lo tendrá ESPN, ESPN Plus me parece, Star Plus solamente. O sea, llama la atención que sea domingo por la noche eh, en exclusiva por, por ESPN Plus. Yo no sé a qué horario lo vayan, lo vayan a poner para que pues, se pueda eh, ver en, en los Estados Unidos. Va a tener que ser eh, seguramente... Pues, eh, no sé, yo creo que a mediodía, eh, de eh, pa, para que se pueda ver, ¿no?
1: Sí, normalmente entre los tres horarios de Estados Unidos, son las tres zonas horarias más comunes. En el este son seis horas de diferencia con Inglaterra. En el centro son siete y en el Pacífico son nueve. Eh, ayer Jerry Jones reconocía que ellos estaba, estuvieron a nada de ir a jugar contra Green Bay. Ese partido de Green Bay contra Dallas que ahora es semana diez que estuvo a, ser, a punto de ser en Londres, que también estuvieron negociando el partido contra Jacksonville en, en Inglaterra, que ayer también, pues, eh, eh, dicen que fue casi un hecho, pero la liga al final decidió que no iba a ser, que Tampa Bay y los Kansas City Chiefs era el juego que estaba en principio quizá ideado para Alemania, Primera vez que Alemania va a recibir un partido de temporada regular de la NFL. Como lo mencionaste hace un rato, San Francisco contra Arizona en el Estadio Azteca, reeditando aquella vez que fue el memorable primer juego de temporada regular fuera de los Estados Unidos y en México de NFL, el día que debutó Alex Smith con los San Francisco 49ers, el día que nuestro compañero y amigo Rolando Cantú ...llegó al estadio Azteca... ...es decir... Eh, ...la NFL se internacionaliza... ...es una de las razones... ...y quizá una de las principales... ...por las que ahora tenemos un calendario de 17 partidos... ...porque recuerden... ...prácticamente todos los estadios de la NFL... ...incluyendo el sofá ...o el, el Lion... ...de los Reyes que son los dos más nuevos... ...de la liga... ...únicamente tienen compromiso... ...para ocho partidos en casa en cuanto a patrocinadores de nombre abonados de suites, abonados de asientos y cualquier cosa que tenga que ver con eh, merchandise así que ese noveno partido que le toca a cada conferencia de manera alternada es decir, cada dos años se puede utilizar para partidos internacionales en el que la liga dijo que tendrán que darle la vuelta como locales absolutamente todos Exacto,
0: exactamente. Eh, eso eh, es importante señalarlo. Como también es importante señalar, eh, no sé si tengamos tiempo luego para ir al, al domingo por la noche, sí, por, eh, domingo por la noche y algunos otros juegos que hay en día de acción de gracias, navidad y demás. Pero antes de que se me escape, tapa ya algo que le gusta mucho a los aficionados, ¿verdad? Y es saber quién tiene el calendario más fuerte, quién tiene el calendario más débil. Déjenme decirles que el calendario más fuerte basado, basado en el porcentaje de victorias de sus rivales la campaña anterior, el que lo tiene más fuerte es el equipo de los Rams, después los Cardinals, Cincinnati, Tampa Bay y San Francisco, en ese orden. Bueno, San Francisco está empatado ahí también con Kansas City. ¿no? Ahora, ¿quién lo tiene más fácil, Tapa? Fíjate, los de la división este uh -huh. de la conferencia nacional, empezando por Dallas y Washington.
1: Sí, vamos a ponerlo de esta manera el porcentaje recuerden, eso fue con respecto a la temporada anterior en cuanto al porcentaje ganador, es decir ganados y perdidos de los rivales alguien me lo decía ayer pues sí, los equipos eran diferentes, pero los rivales que va a enfrentar, por ejemplo, los Rams que tú mencionabas, tuvieron un porcentaje ganador combinado de .571 el porcentaje que van a enfrentar los, eh, los Washington Commanders todavía me cuesta trabajo y los Dallas Cowboys que son los dos equipos que están empatados con lo que se supone va a ser el calendario menos fuerte de toda la liga es de punto .437 estamos hablando de una diferencia porcentual en, mil, en milésimas de casi 140 puntos o sea es mucho y digo no hay que ser un genio para darse cuenta porque lo hablábamos al principio entre más juegos hayas ganado y más juegos, eh, te ponen un calendario más difícil porque si eres primer lugar de la división vas prácticamente contra los primeros lugares del resto de las divisiones y segundo pues hay que ver la fortaleza de cada una de las divisiones donde tienen que enfrentar seis partidos es decir dos contra los otros tres equipos de esta división eh, la división este de la conferencia nacional Hace dos temporadas que no es la más débil, está arriba de la división sur de ambas conferencias, pero además tuvieron la fortuna, en este caso Washington y Dallas, de que los rivales que van a enfrentar en su rotación de divisiones pues son precisamente los de la división sur de ambas conferencias.
0: Exactamente. Ese, ese es un buen punto. Les toca enfrentar, no, les toca enfrentar, Tapa, al norte de la Conferencia Nacional, norte de la Conferencia Nacional, que ahí está Detroit, ¿verdad? Eh, eh, apuntalando Chicago. Eh, Chicago, que no les fue bien, ajá. Y el sur de la Conferencia Americana, que está Jacksonville y está Houston, que el año pasado les fue muy mal a estos equipos, ¿no? Y además... El juego 17, no en el calendario, sino así se le conoce porque fue el que agregaron, van contra el rival de la división sur de la conferencia nacional. Entonces, eh, es cuestión de la rotación, es cuestión de la rotación simplemente lo que sí es que Dallas en los partidos, específicamente hablando de Dallas, porque Dallas es el que, el, el que lo tiene más fácil eh, el calendario de acuerdo al porcentaje de victorias de los rivales del año pasado. Dallas tiene que enfrentar un calendario de campeón divisional, es decir, en aquellos, en aquellos partidos que se definen por tu posición, va a tener que enfrentar a puros campeones divisionales de la Conferencia Nacional. Entonces, eh, eso le, 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 digamos que le complica un poco más su calendario, ¿no?
1: Y sí, por supuesto que los equipos de la División Oeste de la Conferencia Nacional, que para mi gusto son la división más fuerte de toda la NFL pues están metidos ahí seriamente entre los, los calendarios más difíciles, a pesar de que no haya sido el campeón. Tú lo mencionaste hace un rato, los Rams, Arizona, San Francisco, están entre los primeros cinco calendarios más, más complicados. Seattle se va al décimo primero porque ellos van a enfrentar al último lugar de las divisiones contra las que les toque, pero mal que bien, el porcentaje ganador, de los rivales de Seattle, combinado es el punto 517, muy diferente, por ejemplo, al de Indianápolis que a pesar de que estuvo ahí peleando la postemporada y se quedaron a un triunfo en las últimas tres semanas de ir a playoff, pues al estar en la división sur de la conferencia americana el porcentaje ganador, por ejemplo, de sus rivales, combinado es de punto 469. La verdad es que yo recuerdo que la temporada pasada Sucedió igual. Los Cowboys estaban entre los cinco calendarios menos difíciles de la NFL cuando fueron anunciados, mientras que tú te acuerdas que los Pittsburgh Steelers tenían el calendario más difícil de toda la conferencia americana y de toda la NFL porque un año antes le había ido muy bien a los equipos para empezar de su misma división y el resto de las divisiones que les tocaba enfrentar en la rotación anual que todos sabemos tiene la, tiene la liga ya contemplada con años de antelación.
0: Así es. Pues la verdad es que hay, hay, hay mucho de qué platicar en el, en el calendario. En un episodio de NFL Live, el podcast en español, la verdad es, es muy poco tiempo porque hay muchas historias, hay mucho que, que comentar de acuerdo a lo que acaba de eh, publicar la NFL para la próxima temporada. Simplemente déjame terminar nada más para, para mencionar los partidos en Thanksgiving, en Día de Acción de Gracias. Los Bills visitan a los Lions. Eh, ustedes saben que por tradición Detroit juega en casa, al igual que Dallas. Así que eh, Nueva York, los Giants visitan a los Cowboys. Y los Patriots estarán jugando en Minnesota contra los Vikings. Esos serán los tres partidos de Día de Acción de Gracias. Por primera ocasión, la NFL va a jugar tres partidos en Día de Navidad. Cuando caía Navidad, entonces los partidos cuando caía Navidad en domingo, los partidos se pasaban al sábado y se jugaban en sábado para tener Navidad pues sin eh, partidos, ¿verdad? Y también alguno que otro se jugaba eh, en Navidad, pero es la primera ocasión que se juega, que se van a jugar tres partidos y va a ser bien interesante esto, Tapa, porque eh, ese día prácticamente la NBA lo tiene reservado para poner sus mejores encuentros, así que va a ser un pues como decimos, un, un duelo directo en, en, en rating, ¿no? A ver, quién gana, a ver quién gana más rating. Y va a ser un problemón para, para nuestros compañeros de programación, porque al menos de estos tres partidos, uno de ellos va a ser por ESPN. Resulta que el de Packers-Dolphins va por Fox. Broncos contra Rams en Los Ángeles va por la cadena CBS y además por Nickelodeon también en los Estados Unidos con esa característica que le dan para los niños para que sea atractivo y el domingo por la noche estampa Bay en Arizona, o sea que va a ser también interesante ver el, el día de Navidad entre NBA y NFL Tapá.
1: No, y de una vez te digo, y no quiero sonar eh, a experto, pero de una vez te digo quién va a ganar en rating ese día de Navidad. Estamos hablando de eh, 25 de diciembre, cuando la temporada regular va terminando y cuando en realidad dicen que la temporada de la NBA despega a partir del día de Navidad. Así que vele poniendo tu dinero a, al rating de la NFL y por mucho. Además, eh, ese día sin duda. Sí, la verdad es que... Me sorprendió mucho que hubiera tres partidos el día de, de Navidad, pero reitero, esta liga, y tú también lo acabas de, de comentar, tiene hasta un canal de televisión dándole un atractivo especial para que los niños desde pequeños comiencen a, a interesarse por el fútbol americano de la NFL.
0: Exactamente. El domingo, el lunes, el jueves por la noche, perdón, presenta eh, su primer jueves por la noche, no confundir con el de Bills contra Rams, que ese es el juego de kickoff y le pertenece a la cadena NBC, así que bajo el concepto de serie de televisión, nombre de serie de televisión, jueves por la noche, se cuenta a partir de la semana 2. Sonará medio confuso, pero así es, ¿ok? <risa> este, eh, eh, los Chargers visitan al equipo de Kansas City. Muchos se preguntan si solamente va por eh, Prime Video. Eh, bueno, en Estados Unidos sí, pero en Latinoamérica tengo entendido que va por la cadena Fox y por NFL Network. Y el domingo por la noche, ya hablábamos de ello, hay también muy buenos partidos. El último está reservado para que se defina un equipo que se meta a la postemporada así que en la semana 18 está todavía, está todavía por determinar quiénes lo jugarán, pero hay muy buenos partidos en domingo por la noche. Dallas estará en tres de esos, Green Bay estará en tres, los Bills de Buffalo en dos, los Patriots en dos, este, Kansas City estará en dos también, en fin, es muy atractivo el domingo por la noche y mucho, mucho de lo cual estaremos platicando en los próximos episodios, Tapa.
1: Sí, la verdad es que eso te habla de la competitividad de la liga, hemos hablado de jueves inaugural de temporada, hemos hablado de los partidos más atractivos de la temporada regular hemos hablado de lunes por la noche hemos hablado de domingo por la noche hemos hablado de jueves por la noche y por más que uno revise el calendario no ve un juego que uno diga bueno, llegó el momento de la siesta ¿no? todos los partidos en horario estelar y no, tan, y no ahí los partidos incluso de mediodía que dicen que a los equipos no les gusta jugar porque es función de matiné, tienen, tienen mucho interés y pues reitero, no eso te habla de la competitividad, de la paridad y de que equipos, porque por ejemplo en mi caso hasta ver a Jacksonville en la segunda temporada de Trevor Lawrence o ver a Detroit eh, en el segundo año del coach Campbell, etcétera eh, me tienen con ansia y con ganas de que, de que así suceda. ¿no? Exacto, exactamente. Bueno, pues
0: eh, se nos quedan algunos temas eh, ahí en, eh, en, el, <ríe> en la agenda, pero los, los pasamos para la siguiente semana. El tema de Tom Brady, lo que anunció con su contrato en la cadena Fox, obviamente pues dando a entender que este será su último año ya en la NFL. Y hay mucho de lo cual estaremos platicando en los próximos episodios con respecto al calendario de la NFL y también temas y noticias que tengan que ver con la NFL. Si quieren conocer todo el calendario, semana a semana, equipo por equipo, horarios estelares y demás, vayan a la página de espndeportes.com, espn.com.mx. Ahí está el calendario ya en la sección de NFL, en la sección de calendario, y ahí está semana a semana con horarios y demás, y ya lo pueden ustedes ver el calendario de la NFL. Tapa, nos despedimos y nos escuchamos la próxima semana.
1: Un fuerte abrazo, Pablo, y déjame seguir rumiando mi coraje. Que Tom Brady vaya a ganar más dinero en un contrato para un empleo que ni siquiera sabemos cuándo va a empezar. Que lo que ha ganado en toda su carrera, siendo el mejor jugador en la historia de la NFL, y sí, aunque se enojen de cualquier posición, es el mejor jugador, todavía me tiene... Me tiene molesto. Los jugadores de la NFL no están bien pagados comparado con el resto de la liga. Ya lo platicaremos más adelante porque es un buen, un buen tema. Pero como siempre, un gusto saludarte, un gusto estar contigo y un gusto que nos escuchen y agradecimiento para todos en NFL Live, el podcast en español.
0: Así está. Para Ya lo platicaremos. ¿eh? Es un tema que dejamos pendiente para la próxima semana. El tema del salario y el futuro asegurado que tiene, bueno, ya lo tenía seguro Tom Brady pero me refiero en la cadena eh, Fox donde estará transmitiendo ahora los partidos una vez que termine obviamente con el equipo de Tampa Bay y se retire de la NFL pero eso lo dejamos para el siguiente episodio, no se lo pierda ya estará de regreso con nosotros Rebeca Landa que por cuestiones de trabajo, compromisos personales no pudo estar con nosotros en este episodio gracias a nombre de Carlos el Tapanaba, Pablo Viruega la próxima Semana estamos con otro episodio de NFL Live Podcast en Español.